0: Rozdział siódmy. Dusza w letargu. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom trzeci. Rozdział siódmy. Dusza w letargu. Część pierwsza leżąc albo siedząc w swoim pokoju wokulski machinalnie przypominał sobie w jaki sposób ze Skierniewic powrócił do warszawy około piątej rano kupił na dworcu bilet pierwszej klasy nie był jednak pewny czy takiego żądał czy dano mu go bez żądania następnie wsiadł do przedziału drugiej klasy i zastał tam księdza który przez cały czas podróży wyglądał oknem tudzież rudego niemca który zdjął kamasze i oparł nogi w brudnych skarpetkach na przeciwległej ławce spał jak zarżnięty Wreszcie naprzeciw siebie miał jakąś starą damę, którą tak bolały zęby, że nawet nie obrażała się na postępowanie swego sąsiada w skarpetkach. Wokulski chciał porachować liczbę osób jadących w przedziale i z wielkim trudem zmiarkował, że bez niego jest ich trzy, a z nim cztery. Potem zaczął rozmyślać, dlaczego trzy osoby i jedna osoba stanowią razem cztery osoby i zasnął. W Warszawie opamiętał się dopiero w alejach jerozolimskich, już jadąc dorożką kto mu jednak wyniósł walizkę jakim sposobem on sam znalazł się w dorożce o tem nie wiedział i nawet nic go to nie obchodziło do swego mieszkania dostał się ledwie po godzinnem dzwonieniu choć była już blisko ósma rano otworzył mu służący zaspany rozebrany przerażony jego nagłym powrotem wszedłszy zaś do sypialni wokulski przekonał się że wierny sługa spał na jego własnym łóżku nie robił mu jednak wymówek lecz kazał podać samowar Służący, otrzeźwiony, ale i zakłopotany, szybko zmienił prześcieradła i poszewki. Wokulski zaś, zobaczywszy świeżo posłane łóżko, nie pił herbaty, ale rozebrał się i legł spać. Spał do piątej po południu, a potem, umywszy się i ubrawszy jak do wyjścia, całkiem mimowoli usiadł na fotelu w salonie i drzemał do wieczora. Gdy zaś na ulicach zapłonęły latarnie, kazał podać światło i przynieść pewsztyk z restauracji. Zjadł go z apetytem, popił winem i około północy znowu poszedł spać na drugi dzień odwiedził go rzecki ale jak długo siedział i o czym rozmawiali nie pamięta. tylko następnej nocy kiedy obudził się na chwilę zdawało mu się że widzi rzeckiego z twarzą bardzo zafrasowaną potem zupełnie stracił rachubę czasu nie spostrzegał różnicy między dniem i nocą nie uważał ażeby godziny mijały za prędko albo za wolno w ogóle nie zajmował się czasem który dla niego jakby nie istniał czuł tylko pustkę w sobie i naokoło siebie i nie był pewny czy nie powiększyło się jego mieszkanie Raz przywidziało mu się, że leży na wysokim katafalku i zaczął myśleć o śmierci. Zdawało mu się, że musi umrzeć, koniecznie na paraliż serca, ale nie przerażało go to ani nie cieszyło. Niekiedy z ciągłego siedzenia na fotelu cierpły mu nogi, a wówczas myślał, że idzie śmierć i z obojętną ciekawością uważał, jak szybko owe cierpnięcie posuwa się do serca. Obserwacje te chwilowo robiły mu jakby cień przyjemności, ale i one rozpływały się w apatii. Służącemu nakazał nie przyjmować nikogo. Pomimo to, kilka razy odwiedził go doktor Szuman. Na pierwszej wizycie wziął go za puls i kazał pokazać język. Może angielski? Spytał Wokulski, lecz wnę dopamiętał się i wyrwał rękę. Szuman bystro popatrzył mu w oczy. Nie jesteś zdrów, rzekł. Co ci dolega? Nic. Czy znowu zajmujesz się praktyką? Spodziewam się, zawołał Szuman. A pierwszą kurację zrobiłem na sobie samym uleczyłem się z marzycielstwa. — Bardzo pięknie — odparł Wokulski. Rzecki wspominał mi coś o twojem wyleczeniu. — Rzecki jest półgłówek, stary romantyk, to rasa już ginąca. Kto chce żyć, musi trzeźwo patrzeć na świat. Uważaj no i po kolei zamykaj oczy. Kiedy ci powiem — lewe, prawe, lewe. Załóż nogę na nogę. — Co ty robisz, mój kochany? — zapytał Wokulski. — Badam cię. — O, i masz nadzieję zbadać? — Spodziewam się. — A potem? Będę cię leczył. — Z marzycielstwa? — Nie, z neurostenii. Wokulski uśmiechnął się i rzekł po chwili. — Czy możesz wyjąć człowiekowi jego mózg i włożyć na to miejsce inny? — Tymczasem nie. — No, to daj spokój leczeniu. — Mogę podsunąć ci nowe pragnienia. — Już je mam. Chciałbym zapaść się pod ziemię, choćby tak głęboko jak studnia w zasławskim zamku i jeszcze chciałbym ażeby mnie zasypały gruzy mnie i mój majątek i nawet ślad tego że kiedyś istniałem oto moje pragnienia owoc wszystkich poprzednich romantyzm zawołał szuman klepiąc go po ramieniu ale i to przejdzie wokulski już nic nie odpowiedział gniewał się za swoje ostatnie wyrazy i dziwił się skąd nagle mu przyszła taka otwartość głupia otwartość co komu do jego pragnień po co on to mówił po co jak bezwstydny żebrak odsłonił swoje rany po wyjściu doktora spostrzegł że coś się w nim zmieniło oto na tle dotychczasowej bezwzględnej apatii pojawiło się jakieś uczucie był to bezimienny ból z początku bardzo mały który szybko powiększył się i stanął w mierze w pierwszej chwili można go było porównać do delikatnego ukłucia szpilką a później do jakiejś zawady w sercu niewiększej od laskowego orzecha już żałował apatii kiedy przyszło mu na myśl zdanie feustenzlebena radowałem się w mojej boleści bo zdawało mi się żem spostrzegł w sobie tę płodną walkę która tworzyła i tworzy wszystko na tym świecie gdzie bez przerwy walczą nieskończone siły jednakże co to jest spytał siebie czując że w jego duszy miejsce apati zajmuje głucha boleść i wnet odparł aha jest to budzenie się świadomości powoli w jego umyśle dotychczas jakby zasnutym mgłą począł zarysowywać się obraz wokulski ciekawie wpatrywał się w niego i dostrzegł sylwetkę kobiety w objęciach mężczyzny obraz ten miał z początku słaby blask fosforycznego światła potem stał się różowym żółtawym zielonkawym błękitnym wreszcie zupełnie czarnym jak eksamit potem zniknął na kilka chwil i znowu zaczął ukazywać się kolejno we wszystkich barwach począwszy od fosforycznej kończąc na czarnej jednocześnie ból wzmagał się cierpię więc jestem pomyślał śmiejąc się wokulski tak upłynęło kilka dni na wpatrywaniu się już to w obraz zmieniający barwę już to w ból który zmieniał natężenie czasem zupełnie ginął pojawiał drobny jak atom rósł wypełniał serce całą istotę cały świat i w chwili kiedy już przekroczył wszelką miarę znowu niknął ustępując miejsca absolutnemu spokojowi i zdziwieniu Zwolna zaczęło się rodzić w duszy coś nowego, pragnienie pozbycia się i tych bólów, i tych obrazów. Było to podobne do iskry zapalającej się na tle nocy. Jakaś słaba otucha błysnęła Wokulskiemu. Czy tylko, aby potrafię jeszcze myśleć? — rzekł do siebie. Aby sprawdzić to, zaczął przypominać sobie tabliczkę mnożenia, potem mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe i dwucyfrowe przez dwucyfrowe. Nie dowierzając sobie, zapisywał rezultaty działań, a potem sprawdzał je. Mnożenia na papierze zgadzały się z pamięciowymi i Wokulski odetchnął. Jeszcze nie straciłem rozumu, pomyślał z radością. Zaczął wyobrażać sobie rozkład własnego mieszkania, ulice Warszawy, Paryż. Otucha rosła, spostrzegł bowiem, że nie tylko dokładnie pamięta, ale że jeszcze ćwiczenia te przynoszą mu pewien rodzaj ulgi. Im więcej myślał o Paryżu, tym żywiej przedstawiały mu się tamtejszy ruch, budowle, targi, muzea mocniej zacierała się sylwetka kobiety spoczywającej w objęciach mężczyzny już zaczął spacerować po mieszkaniu i oczy jego przypadkowo zatrzymały się na stosie ilustracji były tam kopie z galerii drezdeńskiej i monachijskiej don kichot z rysunkami Dorego, ogard. przypomniał sobie że skazani na gilotynę najznośniej przepędzają czas oglądając rysunki i odtąd całe dnie schodziły mu na przeglądaniu rysunków Skończywszy jedną książkę, brał się do drugiej, trzeciej i znowu powracał do pierwszej. Ból głuchnął, widziadło ukazywały się coraz rzadziej, otucha rosła. Najczęściej jednak przeglądał Don Quixota, który robił na nim potężne wrażenie. Przypomniał sobie tę dziwną historię człowieka, przez kilkanaście lat żyjącego w sferze poezji, tak jak on, który rzucał się na wiatraki, jak on, który zmarnował życie, uganiając się za ideałem kobiety, jak on i zamiast królewny znalazł brudną dziewkę od krów znowu jak on a jednakże ten don kichot był szczęśliwszy ode mnie, myślał dopiero nad grobem zaczął budzić się ze swoich złudzeń a ja im dłużej przypatrywał się rysunkom im bardziej oswajał się z niemi tem mniej pochłaniały jego uwagę spoza don kichota sancho panczy i mulników dorego spoza walki kogutów i ulicy pijackiej ogarta coraz częściej pokazywało mu się wnętrze wagonu drgająca szyba a w niej niewyraźny obraz starskiego i panny izabeli wtedy odrzucił ilustrację i zaczął czytać książki znane mu jeszcze z epoki dzieciństwa albo z piwnicy hopfera z niewymownym wzruszeniem odświeżał w pamięci żywot świętej Genovefy, różę stanenburgu rinaldiniego robinsona Cruzo a nareszcie tysiąc jednej nocy Znowu zdawało mu się, że już nie istnieje czas ani rzeczywistość i że jego raniona dusza, uciekłszy z ziemi, błądzi po jakichś czarodziejskich krainach, gdzie biją tylko szlachetne serca, gdzie podłość nie stroi się w maskę obłudy, gdzie rządzi wieczna sprawiedliwość, kojąca bóle i nagrodzająca krzywdy. I tu uderzył go jeden dziwny szczegół, kiedy z własnej literatury wyniósł złudzenia, które skończyły się rozkładem jego duszy, ukojenie i spokój znalazł tylko w literaturach obcych. Czy my naprawdę myślał z trwogą, jesteśmy narodem marzycieli? I czy już nigdy nie zejdzie anioł, który wyporuszył poruszył sadawkę obłożoną tylu chorymi? Pewnego dnia przyniesiono mu z poczty gruby pakiet. Z Paryża? Rzekł. Tak, z Paryża. Ciekawym, co to? Ale ciekawość jego nie była dość silną, ażeby zachęcić go do otworzenia i przeczytania listu. Taki gruby list, komu u licha chce się dzisiaj tyle pisać? Rzucił pakiet na biurko i w dalszym ciągu wziął się do czytania tysiąca i jednej nocy. Co to za rozkosz dla zmęczonego umysłu te pałace z drogich kamieni, drzewa, których owocami były klejnoty, te kabalistyczne słowa, przed którymi ustępowały mury, te cudowne lampy, dzięki którym można było zwalczać nieprzyjaciół, przenosić się w mgnienie oka o setki mil, a ci potężni czarodzieje, co za szkoda, że taka władza dostawała się ludziom złośliwym i nikczemnym odkładał książkę i śmiejąc się sam z siebie marzył że on jest czarodziejem który posiada dwie bagatelki władzę nad siłami natury i zdolność stawania się niewidzialnym myślę rzekł że po kilku latach mojej gospodarki świat wyglądałby inaczej najwięksi hultaje zmieniliby się na sokratesów i platonów wtem spojrzał na list paryski i przypomniał sobie geista i jego słowa ludzkość składa się z gadów i tygrysów między którymi ledwie jeden na całą gromadę znajdzie się człowiek dzisiejsze niedole pochodzą stąd że wielkie wynalazki dostawały się bez różnicy ludziom i potworom ja nie popełnię tego błędu i jeżeli ostatecznie znajdę metal lżejszy od powietrza oddam go tylko prawdziwym ludziom niech oni choć raz zaopatrzą się w broni na swój wyłączny użytek niechaj ich rasa mnoży się i rośnie w potęgę niezawodnie byłoby lepiej mruknął gdyby tacy ochodcy i rzeccy mieli siłę a nie starscy i maruszewicze to jest cel myślał w dalszym ciągu gdybym był młodszy chociaż no i tutaj bywają ludzie i tu jest niemało do zrobienia zaczął znowu czytać historię z tysiąca nocy lecz spostrzegł że i ona już nie absorbuje go dawny ból zaczynał nurtować serce a przed oczyma coraz wyraźniej rysowała się sylwetka panny izabeli i starskiego przypomniał sobie geista w jego drewnianych sandałach później jego dziwny dom otoczony murem i nagle przywidziało mu się że ten dom jest pierwszym stopniem olbrzymich schodów na szczycie których stoi posąg niknący w obłokach przedstawiał on kobietę której nie było widać głowy ani piersi tylko śpiżowe fałdy sukni zdawało mu się że na stopniu którego dotykają jej nogi czerni się napis niezmienna i czysta nie rozumiał co to jest ale czuł że od stóp posągu napływa mu w serce jakaś wielkość pełna spokoju i dziwił się że on który był zdolnym doświadczać podobnego uczucia mógł kochać czy gniewać się na pannę izabelę albo zazdrościć jej starskiemu wstyd uderzył mu na twarz chociaż nikogo nie było w pokoju widzenie znikło wokulski ocknął się był znowu tylko człowiekiem zbolałym i słabym ale w jego duszy huczał jakiś potężny głos niby echo kwietniowej burzy grzmotami zapowiadającej wiosnę i zmartwychwstanie. Pierwszego czerwca odwiedził go Szlangbaum. Wszedł zakłopotany, ale przypatrzywszy się Wokulskiemu nabrał otuchy. — Nie odwiedzałem się do tej pory, zaczął, bo wiem, żeś był niezdrów i nie chciałeś nikogo widywać. No, ale dzięki Bogu już wszystko przeszło. Kręcił się na krześle i spod oka rzucał spojrzenie na pokój. Może spodziewał się znaleźć w nim więcej nieładu. — Masz jaki interes? — zapytał go Wokulski nie tyle interes ile propozycją. właśnie kiedy dowiedziałem się żeś chory przyszło mi na myśl uważasz tobie potrzeba dłuższego wypoczynku usunięcia się od wszelkich zajęć więc przyszło mi na myśl czybyś nie zostawił u mnie tych stu dwudziestu tysięcy rubli miałbyś bez kłopotu dziesiąty procent aha wtrącił wokulski ja moim wspólnikom bez kłopotu nawet dla siebie płaciłem piętnaście ale teraz cięższe czasy zresztą chętnie dam piętnasty procent jeżeli mi zostawisz swoją firmę — Ani firmy, ani pieniędzy — odparł niecierpliwie Wokulski. — Firma, bodajby nigdy nie istniała. A co do pieniędzy? Tyle ich mam, że mi wystarczy procent, jaki dają papiery. — A, i tego za dużo. — Więc chcesz odebrać swój kapitał na święty Jan? — spytał Szlangbaum. — Mogę ci go zostawić do października, nawet bez procentu, pod warunkiem, że zatrzymasz przy sklepie tych ludzi, którzy zechcą zostać. — Ciężki warunek, ale... — Jak chcesz. Nastała chwila milczenia. Cóż myślisz robić ze spółką do handlu z cesarstwem? — zapytał Szlangbaum. — Bo mówisz tak, jakbyś się z niej chciał wycofać. — Jest to bardzo prawdopodobne. Szlangbaum zarumienił się, chciał coś powiedzieć, ale dał spokój. Pogadali jeszcze o rzeczach obojętnych i Szlangbaum wyszedł, żegnając się z nim bardzo serdecznie. — On, widzę, ma zamiar wszystko odziedziczyć po mnie — myślał Wokulski. — Ha, niech dziedziczy. Świat należy do tych, którzy go biorą swoją drogą szlangbaum rozmawiający z nim w tej chwili o swoich interesach wydał mu się zabawny wszyscy w sklepie skarżą się na niego myślał mówią że głowę zadziera że wyzyskuje co prawda o mnie mówili to samo spojrzenie jego znowu padło na biurko gdzie od kilku dni leżał list z paryża wziął go do rąk ziewnął ale nareszcie odpieczętował była to korespondencja od baronowej mającej dyplomatyczne stosunki tudzież kilka urzędowych aktów Przejrzał je i przekonał się, że są to dowody śmierci Ernesta Waltera, inaczej Ludwika Stawskiego, który zmarł w Algierze. Wokulski zamyślił się, gdybym przed trzema miesiącami dostał te papiery, kto wie, co by dziś było. Stawska piękna, a nade wszystko jaka szlachetna. Jaka szlachetna. Czy ja wiem, może ona naprawdę mnie kochała? Stawska mnie, a ja tamtą. Co za ironia losu. Rzucił papiery na biurko i przypomniał sobie ten mały, czysty salonik, w którym tyle wieczorów przepędził z panią Stawską, gdzie czuł się tak spokojnym. — No — mówił — i odrzuciłem szczęście, które samo wpadło mi w ręce. Ale czy może być szczęściem to, czego nie pragniemy? I jeżeli ona choć przez jeden dzień tyle cierpiała, co ja? Okrutne jest to urządzenie świata, na którym dwoje ludzi nieszczęśliwych z tego samego powodu nie mogą sobie pomóc dokumenta o śmierci stawskiego leżały kilka dni a wokulski jeszcze nie zdecydował się co z niemi zrobić z początku wcale o nich nie myślał potem gdy mu coraz częściej wpadały w oczy lub pod rękę zaczął doświadczać wyrzutów sumienia ostatecznie mówił sprowadziłem je dla pani stawskiej więc trzeba to oddać pani stawskiej ale gdzie ona jest nie wiem zabawna byłaby historia gdybym się z nią ożenił miałbym towarzystwo helunia miłe dziecko miałbym cel w życiu no ale ona sama nie zrobiłaby interesu cóż bym jej wreszcie powiedział jestem chory potrzebuję dozorczyni i dlatego ofiaruję pani kilkanaście tysięcy rubli rocznie nawet pozwolę się pani kochać chociaż sam mam już dosyć miłości dzień schodził za dniem a wokulski nie wymyślił sposobu odesłania papierów pani stawskiej trzeba by dowiedzieć się gdzie mieszka napisać list rekomendowany oddać go na pocztę W końcu przypomniał sobie, że najprostszą rzeczą będzie wezwać Rzeckiego, z którym nie widział się od kilku tygodni, i jemu oddać dokumenta. Lecz chcąc wezwać Rzeckiego, trzeba dzwonić na lokaja, posłać go do sklepu. — A, dajcież mi spokój — mruknął. Wziął się znowu do czytania, tym razem podróży. Zwiedził Stany Zjednoczone, Chiny, ale papiery pani Stawskiej nie dawały mu spokoju. Rozumiał, że coś trzeba zrobić z niemi, a czuł, że on nic nie zrobi. Taki stan ducha jego samego zaczął dziwić. — Myślę przecież prawidłowo — mówił. — No, o ile nie przeszkadzają mi wspomnienia. — Czuję prawidłowo. Ach, nawet zanadto prawidłowo. Tylko nie chce mi się załatwić tego interesu. I zresztą żadnego. Jest to więc modna dzisiaj choroba woli. Pyszny wynalazek. Ależ ja u diabła nigdy nie stosowałem się do mody. W końcu co mi tam, moda czy nie moda, jest mi z nią dobrze, zatem właśnie kończył podróż do chin kiedy przyszło mu na myśl że gdyby on miał wolę to mógłby prędzej czy później zapomnieć i o pewnych wypadkach i o pewnych osobach a tak mnie dręczy tak dręczy szepnął już zupełnie stracił rachubę czasu pewnego dnia gwałtem wszedł do niego szuman no jakże tam spytał czytamy widzę powieści dobrze podróże doskonale nie miałbyś ochotę wyjść na spacer ładny dzień a przez pięć tygodni chyba nacieszyłeś się swoim mieszkaniem ty z dziesięć lat cieszyłeś się swojem odparł wokulski racja ale ja miałem zajęcie badałem ludzkie włosy i myślałem o sławie nade wszystko zaś nie miałem na karku interesów cudzych i swoich przecież za kilka tygodni będzie sesja tej spółki do handlu z cesarstwem wycofuję się z niej proszę dobra myśl mówił z ironią szuman i jeszcze ażeby cię lepiej ocenili pozwól im wziąć na dyrektora szlangbauma on ich urządzi tak jak mnie genialna rasa te żydki ale cóż to za łajdaki no 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 tylko ty ich nie broń przede mną, zawołał gniewnie szuman bo ja ich nie tylko znam ale i odczuwam dałbym gardło że już w tej chwili szlangbaum kopie pod tobą doły w owej spółce i jestem pewny że się tam wkręci bo jakżeby polska szlachta mogła obejść się bez żyda widzę że nie lubisz szlangbauma owszem nawet podziwiam go i chciałbym naśladować ale nie potrafię a właśnie teraz zaczyna budzić się we mnie instynkt przodków skłonność do geszewciarstwa o naturo jakżebym chciał mieć z milion rubli ażeby zrobić drugi milion trzeci i stać się młodszym bratem Rothschilda. tymczasem nawet szlangbaum wyprowadza mnie w pole tak długo kręciłem się we waszym świecie żem w końcu utracił najcenniejsze przymioty mojej rasy ale to wielka rasa oni świat zdobędą i nawet nie rozumiem tylko szachrajstwem i bezczelnością więc zerwi z nimi ochrzci się ani myślę najprzód nie zerwę z nimi choćbym się ochrzcił a jestem znowu taki fenomenalny żydziak że nie lubię blagować powtórę jeżeli nie zerwałem z nimi kiedy byli słabi nie zerwę dzisiaj kiedy są potężni mnie się zdaje że właśnie teraz są słabi wtrącił wokulski czy dlatego że ich zaczynają nienawidzieć no nienawiść zbyt mocne słowo dajże spokój nie jestem ślepy ani głupi wiem co mówi się o żydach w warsztatach szynkach sklepach nawet w gazetach i jestem pewny że lada rok wybuchnie nowe prześladowanie z którego moi bracia w izraelu wyjdą jeszcze mędrsi jeszcze silniejsi i jeszcze solidarniejsi a jak oni wam kiedyś zapłacą Szelmy spod ciemnej gwiazdy ale muszę uznać ich geniusz i nie mogę wyprzeć się sympatii czuję że dla mnie brudny żydziak jest milszym od umytego panicza a kiedy po dwudziestu latach pierwszy raz zajrzałem do synagogi i usłyszałem śpiewy na honor łzy mi w oczach stanęły co tu gadać pięknym jest izrael triumfujący i miło pomyśleć że w tym triumfie uciśnionych jest cząstka mojej pracy szuman zdaje mi się że masz gorączkę wokulski jestem pewny że masz bielmo i to nie na oczach ale na mózgu jakże możesz wobec mnie mówić o takich rzeczach Mówię, bo najprzód nie chcę być gadem, który kąsa podstępnie, a powtórę Ty, Stachu, już nie będziesz z nami walczył. Jesteś złamany i to złamany przez swoich. Sklep sprzedałeś, spółkę porzucasz, kariera twoja skończona. Wokulski spuścił głowę na piersi. Pomyśl zresztą, ciągnął Szuman: Kto dziś jest przy tobie? Ja, Żyd tak pogardzany i taki skrzywdzony, jak ty. I przez tych samych ludzi, przez wielkich panów. Robisz się sentymentalny, wtrącił Wokulski. To nie sentymentalizm, bryzgali nam w oczy swoją wielkością, reklamowali swoje cnoty, kazali nam mieć ich ideały. A dziś powiedz sam, co warte są te ideały i cnoty, gdzie ich wielkość, która musiała czerpać z twojej kieszeni. Rok tylko żyłeś z nimi, niby na równej stopie i co z ciebie zrobili. Więc pomyśl, co musieli zrobić z nami, których gnietli i kopali przez całe wieki. I dlatego radzę ci, połącz się z Żydami. I jak mówi stary testament zobaczysz nieprzyjacioły twoje u podnóżka nóg twoich za firmę i dobre słowo oddamy ci łęckich starskiego i nawet jeszcze kogo na przykładkę szlangbaum to nie dla ciebie wspólnik to błazen a jak zagryziecie owych wielkich panów to co z konieczności połączymy się z waszym ludem będziemy jego inteligencją której dziś nie posiada nauczymy go naszej filozofii naszej polityki naszej ekonomii i z pewnością lepiej wyjdzie na nas aniżeli na swoich dotychczasowych przewodnikach przewodnikach dodał ze śmiechem wokulski machnął ręką mnie się zdaje rzekł że ty który chcesz wszystkich leczyć na marzycielstwo sam jesteś marzycielem a toż znowu zapytał szuman tak nie macie gruntu pod nogami a chcecie innych brać za łeb myślcie wy lepiej o uczciwej równości z innymi nie o zdobywaniu świata i nie leczcie cudzych wad przed uleczeniem własnych które mnożą wam nieprzyjaciół zresztą ty sam nie wiesz czego się trzymać raz gardzisz żydami drugi raz oceniasz ich zbyt wysoko gardzę jednostkami szanuję siłę gromady wprost przeciwnie aniżeli ja który gardzę gromadami a niekiedy szanuję jednostki szuman zamyślił się Rób jak zechcesz rzekł biorąc za kapelusz faktem jest jednak że jeżeli ty wyjdziesz ze swojej spółki to ona wpadnie w ręce szlangbauma i całej zgrai parszywych żydziaków tymczasem gdybyś został mógłbyś tam wprowadzić ludzi uczciwych i przyzwoitych którzy mają niewiele wad a wszystkie żydowskie stosunki tak czy owak spółkę opanują żydzi ale bez twojej pomocy zrobią to żydzi hederowi a z tobą zrobiliby uniwersyteccy czy to nie wszystko jedno odparł wokulski wzruszając ramionami nie wszystko nas z nimi łączy rasa i wspólne położenie ale dzielą poglądy my mamy naukę oni talmud my rozum oni spryt my jesteśmy trochę kosmopolici oni partykularyści którzy nie widzą dalej poza swoją synagogę i gminę gdy chodzi o wspólnych nieprzyjaciół są wybornymi sprzymierzeńcami ale gdy o postęp judaizmu wówczas są dla nas nieznośnym ciężarem Dlatego w interesie cywilizacji leży, ażeby kierunek spraw był w naszych rękach. Tamci mogą tylko zaplugawić świat hałatami i cebulą, ale nie posunąć go naprzód. Pomyśl o tem stachu Uściskał Wokulskiego i wyszedł, pogwizdując aryą Rachelo, kiedy pan w dobroci niepojęty. Koniec części pierwszej rozdziału siódmego Dusza w letargu.